0: Det liksom, ja. <laughs> var sumnigt det här introt på det, det är bra eh, ja, Jag tänker att precis. vi kan glida rakt in på, på ämnet eh, den här gången Och ämnet är ju, vi ska prata lite glesbygdspolitik tanken. Eh, Och det är någonting som har debatterats under den här tiden Då vi liksom har ha, legat på sofflocket, har vi inte gjort det, Men då, då vi inte har pruttat ut en massa podcasts jag tänker då bland annat på. Det var någon artikel som är så. Alltså det här är ju. fan, var inaktuella. Det kanske vi inte är. Men, men det är liksom. Det har ju varit några artiklar kring temat glesbygdspolitik. Man, man har. Man, man kan inte riktigt. Man har identifierat problemet att svensk glesbygd, att det går åt helvete typ. Att den dör. Ja. Och det är, det är ju egentligen bra att man har identifierat det här problemet. Så vi tänkte prata lite om det här problemet. Och. Själva problemet är väl så att man har identifierat det som att det finns tydliga förlorare och tydliga vinnare mellan svenska kommuner idag, om man säger så. Ja. Och då undrar man förstås vad lösningen är att vissa är förlorare och vissa är vinnare. Och för att kunna besvara det behöver man först fundera lite över hur vidare det kan hänga ihop. Det vill säga att det måste finnas förlorare om det finns vinnare. Eller om dessa är två isolerade från varandra. Det vill säga att, eh, att, att, att det kan att vinnare kan existera eh, även om det inte finns förlorare och tvärtom ja. det vill säga att det inte är liksom en relation typ.
1: men det är väl någonting som man väldigt sällan ser en uppriktig diskussion av utan ja. ofta så är liksom förslagen på förbättring som de här kommunerna får, typ hyr ett bättre PR-företag som ja. förklarar varför enskilda kommuner eller någonting sådant är, är så otroligt attraktivt för högteknologiska Entreprenörer att komma till
0: så här. Ja. Så, för, för, Precis, för om vi ska hoppa in i liksom En situation samtida Politiska debatten Så tänker jag att vi ska ta ett, ett Exempel på en artikel här som, som har publicerats på SVT Och den heter Svensk glesbygd medan norsk blomstrar och där jämförs Strömsunds kommun i Jämtland med Lierne kommun i norska nord som är strax över gränsen som övrigt tydligen skulle ha tillhört Sverige enligt, enligt sägnen att de här kartritarna var så fulla så att de gav Sverige för lite territorium men det är en off-topic Lierne är en, liksom en skitliten kommun, det bor färre invånare där än vad det gör i någon av Sveriges kommuner trots det har de polis räddningstjänst och allt sånt där som skulle vara liksom fullkomligt otänkbart på svensk landsbygd. Så. I reportaget får vi följa en hemvändande kommunbo som har startat upp en, en, en chokladfabrik. Och det är tydligen lätt att starta företag i Liene. Deras arbetsgivare är efter nämligen en aplåg. Därefter intervjuar man en forskningsledare för centrum för byggdeforskning som berättar att dessa glesbygds principer fanns i Norge även innan de hittade sin jävla olja. Och hon förklarar att allt det här går att göra i Sverige också. Eh, Ungefärligt citat är typ ekonomisk kapacitet måste spela lite roll men i grunden handlar det främst om politisk vilja.
1: Mm.
0: Eh, och det är två viktiga faktorer, faktorer som lyfts fram i det här reportaget. Liksom. Och den första är ett de norska kommunerna som har exempelvis vattenkraft eller andra nyckelresurser inom sitt lilla gulliga förvaltningsområde får behålla en betydligt större del av dessa jämfört med hur det ser ut för svenska kommuner. I Sverige så tar den heliga staten allting. Två. När chokladfabriken ska anställa folk så är arbetsgivarriften bara en bråkdel av vad den är i Oslo. Det vill säga 5,5 procent. I Strömsund så har man samma arbetsgivaravgift som i övriga Sverige på hela 30 DDR procent. Strömsund kommun har ju då på egen hand räknat ut att man skulle ha 200 miljoner mer i kommunkassan om man hade tillhört Norge och haft den här sortens politik. Och, och kommunalrådet uttrycker det som så att vi, vi kommunalråd i Norlands inland skulle hamna i himmelriket om vi hade det som i Norge. Så där har vi det liksom. Ja. För reaktionerna på den här artikeln är jag, jag fick ju se den när diverse svenska så kallade socialister Höll på att dela den här på sin Facebook eller på Twitter eller vad fan det nu var. Och så var det liksom så här: Yes! Ta nice! De har löst det. Vi behöver, vi behöver bara kopiera. Bara kopiera Norge, så är det klart. Att det är liksom på den nivån man, man pratar om det här. Och det är väldigt skönt att, att vi nu har löst glesbygdsproblematiken. Genom att helt enkelt bara imitera och, och, och kopiera norsk politik så, så, så försvinner tydligen problemet.
1: Ja jo, men precis, men det, det, det fascinerande här är väl på något plan att okej, okay, om du sänker arbetsgivaravgiften det går ju väldigt enkelt att göra i Sverige det, kan, det skulle ju regeringen kunna göra imorgon om bara säger att okej, okay, om du är en kommun Glesbygds kommun, hur man nu väljer att definiera det arbetsgivaravgiften är från och med nu 5% eller 2% eller 0% men vad det här skulle leda till är ju en inte att helt plötsligt så vaknar vi upp och så har vi nått regnbågens slut och så hittar vi den här magiska krukan guld.
0: Och kommunalråden har hamnat i himmelriket. Ja, det här
1: betyder ju bara att mindre pengar går in till staten.
0: Ja, för det är ju typ någonting som man inte nämner i det här. Och det är ja. ju att när kommunen får behålla en stor del av intäkterna från naturresurser inom sitt förvaltningsområde så betyder det att staten förlorar intäkter. Exakt. Det betyder mm. alltså att norsk glesbygd är kraftigt subventionerad.
1: Ja, jo men precis. Alltså, men, eller, man kan ju om man vill ställa argumentet på ändan säga att så här, egentligen så är det norsk landsbygd eller egentligen så är det Norrland som subventionerar liksom, Sverige och ja. där mm -hmm. Men, men det, man undgår inte problemet genom att vända på steken på det sättet. Därför att i slutändan så är det så här att det finns en kaka som är av begränsad storlek. Och du kan fördela kakan på ett lite annorlunda sätt. Men
0: det är i slutändan allt som det här gör, mer eller mindre. Liksom. Mm. För, att, för att det andra exemplet är ju det här som, som har debatterats som liksom. Ja, men som typ var ett skämt för några år sedan. Men som där man ser de här. Eh, i inom svenska vänstern på riktigt verkar tycka är en bra idé och det är att Norrland ska bli självständigt eh, Lotta Gröning gjorde ju någon jäkla grej där, hon gjorde en utspel om att även det är SVT såhär att man, man behöver själv, eller ja, jag hittade en artikel om det i SVT också, där med självständighet till Norrland eh, och då står det så här: eh, Norrlands paradoxen är då alltså att staten har investerat miljarder i kommunerna men ändå ser till att vinsterna går tillbaka till staten I alla alltså. Och så fattar inte modersvi att med bara tre knapptryck så skulle liksom vattenfall i och kunna släcka stora delar av Sverige. Ja. Och då blir liksom, lösningen på den här problematiken är alltså bara att bara Sverige eller bara Norrland blir självständigt. Ja. Så, så, så då blir det bra.
1: Jo men precis Och det, jag menar, det, det där känns som Ska man skratta eller gråta det, det är en sak att någon skriver det där i Expressen Men den är en annan sak när människor som egentligen borde veta bättre Börjar med den här sortens Ja oh, men vet du vad, självständighet löser allting Utan att förstå vad det är de säger och vad det är de föreslår Liksom, vad är problemet och vad är lösningen? Man håller aldrig de här sakerna isär. Man kan aldrig liksom undersöka dem själva. Så att... Om vi nu tar det här med naturresurser till exempel. Eller om vi nu tar det här med transferering, transfereringar av välstånd, pengar, överlag. Det går att säga så här att Norrland subventionerar södra Sverige. Mm -hmm. Men det är inte... Det är inte riktigt så enkelt därför att det sker fortfarande ganska mycket transfererings... Ä, ä, så att på många sätt så subventionerar
0: södra Sverige delar av Norrland mm. också. Kolla, vad är det för problem man har identifierat här? Man, man har ju identifierat att så här, Norrland är förlorare. Ja. Och, och Stockholm är inte lika stora förlorare. Liksom. Stockholm är vinnare. Ja. Ja, och på ett sätt så... Ja, det, det är väl sant liksom. Men jag, jag förstår inte hur man... För hur kommer det sig att Norrlands inland befolkades från första början? Det här var ju en aktiv centraliserad politik som drevs från statligt håll där man subventionerade landsbygden och där det fanns ett reformutrymme för att göra så. Och när man då försöker framea det som att det norska exemplet att deras jävla olja inte spelar någon roll det är ju fullkomligt det är vidrigt alltså. för att den spelar roll. Alltså du behöver ju en, 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 en möjlighet... Du behöver ju ett reformutrymme för att kunna subventionera din glesbygd och bara för att man skulle typ så här eh, kommunalisera vattenkraften det skulle ju inte alltså ja visst det kanske skulle vara en kommun då som kan gå från att vara en förlorare till att bli vinnare men du skulle ju inte avskaffa relationen mellan Nej, att vissa exakt. delar av landet förlorar på, eh, på det och andra delar vinner. Och så här, att, att föra någon slags här rättvis perspektiv på att bara, ja, men de här resurserna råkar ligga inom det här kommunförvaltningsområdet det är ju, det är ju ja, och
1: ja jo, men precis alltså, i slutändan, det som man måste se här är hela systemet. Ja.
0: Eh,
1: när man har det här ganska liksom, vad ska man säga själviska typ ja men okej, okay, den här dammen ligger i min kommun, ja. varför ska jag skicka pengar någon annanstans så att lösningen vore helt enkelt att min kommun blev en egen liten republik. Mm. Problemet är ju bara att din kommun är en del av övergripande system som din kommun aldrig skulle kunna upprätthålla själv. Om den var den liksom enda enheten här. Därför att när det gäller många av delarna i liksom den moderna infrastruktur som folk, folk förlitar sig på så här internet, tåg, förbindelser och liknande så sådana där saker är väldigt svåra att göra på liten skala typ. de lönar sig bara när det är någon stor operatör som drar järnvägar över ett helt land eller liksom administrerar internet i ett helt land och så vidare när du försöker koka ner dem där på mikroperspektiv så blir de mycket mindre effektiva och, och mycket mer dyra i relation till vad de ger dig men, men den andra grejen här är väl egentligen att hela den här idén om norrländsk självständighet bygger på en så otroligt naiv och efterbliven syn på vad det här skulle innebära. Alltså det här är väl överkurs idag för man måste typ läsa Wikipedia men en gång i tiden så var ekonomi ett nytt hett område som inte hade funnits himla länge. Och på den tiden så hade man en, en hypotes om hur framtiden skulle se ut. Och det var så här att det kommer mer och mer människor på planeten. Men bara för att det kommer mer och mer människor så kommer det inte komma mer och mer järnmalm till exempel. Så att den som sitter på järnmalm, eller sitter på några resurser som, som är ändliga, typ, måste ju med tiden bli rikare och rikare i relation till alla andra för att du vet, du har, efterfrågan ökar hela tiden, men utbudet är fast och det här var en hypotes som var helt logiskt, liksom, korrekt det går inte att hitta några hål i den alls det är bara det att den inte stämmer allt det här snacket om, ja men vet du vad den norrländska arbetarepubliken mm. vi har uran och vi har malm och vi har skog och vi har vattenkraft, Så här. ja den demokratiska republiken Kongo har otroligt många mineraler som typ inte finns någon annanstans. Gud vilket fint ställe det är att bo mm. på. Att ha massor med resurser som folk behöver eller bara ha massor med så här, råvaror egentligen det är den sämsta sitsen du kan vara i rent generellt.
0: Ja men verkligen, alltså jag, jag funderar nästan lite så här, nu, nu de personerna som förespråkar det här mest ivrigt är väl inte kanske av den sortens karaktär att de skulle kunna jobba för en främmande makt. Men det är nästan som man börjar tänka så här, agerar de här på uppdrag om Moskva, Washington eller Bryssel eller Peking? Alltså, för, för det är ju egentligen vad det handlar om. Alltså, om Norrland skulle få självständighet, det skulle ju bara bli en jävla bananrepublik uppe i Norden.
1: Ja, exakt. Det är precis vad det skulle bli. Ja.
0: Um, Okej, okay, försvara era resurs resurser. Varsågod. Ja. Bör, börja handla med era resurser. Ni kommer ha en handlingspartner som kommer, ha, som kommer vara jättevillig att handla med er. Det är bara det att de kommer ha en fet jävla armé i ryggen också. Så kan ni, kan ni försöka göra en fair, fair trade med dem liksom.
1: Kolla, det stora problemet med att ha resurser... Och liksom ha det som din livlina och tänka att det här är det som ger att jag kan hålla på och förhandla med andra länder. Det är så här, om du har en resurs som alla behöver, som ingen klarar sig utan, typ olja eller de här mineralerna i Kongo som går in i bärbara datorer och mobiltelefoner och så vidare. Då kommer folk att säga så här, att jag ska ha de här resurserna och jag bryr mig inte om du dör på kuppen. Mm. Jag har inte råd att inte ha de här så därför så kommer jag att skicka en liksom krigsherre eller typ bomba sönder ditt land till stenåldern liksom om du säger nej till mig. Och Norrland, um, nu vet jag inte riktigt hur, hur de här människorna hade tänkt att den norrländska armén skulle se ut.
0: Ja oh, vi, bild, vi bildar en grilla, för vad coolt, oh. norrländska arbetare publiken bildar en grilla.
1: Precis, jag tror, jag tror den kommer nog att bli ganska enkel att köra över hur man nu än gör um, och sen så kan du ha en sån här resurs som inte direkt är som olja alltså så att folk inte kommer att säga jag måste ha den här och jag är beredd att mörda dig om jag inte får den typ skog eller järnmalm problemet med det är att om du har en resurs som alla inte behöver och som folk kan klara sig utan ett tag då har ju inte du någon förhandlingsutrymme i, mm. i praktiken folk kan svälta ut dig tills du jobbar för ingenting därför att så tillvida vi inte människor förvandlas till typ troll bergstroll som börjar äta skog och stenar så behöver du någonting annat än just skog och malm mm.
0: Och just det här när det gäller resurser som man, som behövs, så är väl Saudiarabien ett bra exempel till exempel. Ja, precis. Exempel till exempel. Ja, Saudi Saudiarabien, för de, det var ju där under 70-talet så ville ju de höja priserna på oljan och då tyckte USA att nej, det gör ni inte. Ja, exakt. Alltså, nu,
1: man använder... OPEC använder ju oljan som liksom ett vapen här. Så här. Vi sitter på oljan, vi vet att ni behöver den, vi vet att era ekonomier kommer att krascha om ni inte får den. Gör som vi säger. Och svaret från amerikanska statsdepartementet var väl ungefär. Vi kan tänka oss att göra som ni säger. Eh, vi kan möta er halvvägs. Men om ni inte möter oss halvvägs. Så är vi beredda att invadera och ockupera era länder. För det finns inte på kartan att USA ska vara utan olja. Liksom. Är ni beredda att gå ut i krig för att förneka oss det som vi behöver? Eh, och som sagt, någon jag vet inte någon på UD i den norrländska folkrepubliken kommer aldrig att få det, eh, det telefonsamtalet från någon. De kommer bara att bli behandlade som typ Colombia eller någonting sådant. Och det är inte så himla kul. Så att det här är... Jag vet inte riktigt var man ska placera det här. Det är, det är väl som så mycket med vänstern idag. Att det typ så här, Det låter coolt. å en arbetarepublik. Folkrepublik.
0: Ja, inte bara det. Norrländska arbetarepublik. Alltså, det kan, ju inte, det kan ju inte falla arbetaristerna bättre in, liksom.
1: Nej, verkligen. Och det låter jättekult. Och så ja. tänker man aldrig på ett så här... Men hur funkar det egentligen? Ja, är det än så att bara för att du har resurser så kommer du att bli, liksom, ha i, hamna i något bra förhandlingsläge? Uh, och återigen, överkurs är väl för att man behöver läsa av Wikipedia men liksom kolla upp typ The Resource Curse därför att den som sitter på resurser och ingenting annat den är körd. Du vet, det finns en sån här gammal... Vad heter den här gamla sagan? Beowulf är väl? Som handlar om typ Europa efter romarikets fall. Liksom så här under, under the dark ages som det hette. Och jag tror att det är väl Beowulf som dödar en drake. Och sen så typ dör han på kuppen. Och så upptäcker byborna som bor nära den här draken. Att den här draken hade en gigantisk jävla skatt som den satt på. Och ingen där blir glad. Alla blir... Jätterädda när de inser att De är rika som troll nu Därför att det som hände på den tiden Med någon som hade en jättestor guldskatt Det var att det kom som alltså en människor Tungt beväpnade Och mördade dig Och hela din familj Och snodde den liksom Så att Man ska akta sig för den här sortens liksom, Dagdrömmar Men det är så,
0: så intressant att den här sortens eh väldigt platt alltså det är ingen analys utan det är så här man har identifierat ett problem. Nu ska vi dra en jävligt skev metafor för det är ju sånt vi gör i den här podden eller en jävligt skev liknelse. Och det är ju vi säger så här min kompis börjar brinna. Det är ett problem. Han brinner och han skriker. Det är fruktansvärt. Vi måste göra någonting åt det. Så min lösning är att jag tar av mig min sko och så stoppar jag den i munnen och så tittar jag på min kompis. Det är typ det är typ det är typ vad vi har att göra med här. Här har vi liksom... Vi har ett problem. Ett problem. Norrland... Det går åt helvete med Norrland. Lösningen är inte självständighet. Det löser inte det här problemet. Ja.
1: Och nu fick vi verkligen in den här sjuka liksom, liknelsen som ingen förstår. Men, <laughs> poängen
0: är ju att... Om man ska... Alltså, problem... Problemidentifieringen är ju typ korrekt, bara där man inte förstår problemet. Ja, Men precis. att att glesbygden har problem, det stämmer att vi liksom har, att det är ett problem att, att glesbygden ruttnar bort det är ett stort problem, det måste man ta på fullast allvar men sättet man gör det på är ju inte att bara tro att man typ så här kan markera den här delen av kartan i paint och sen färglägga den i en annan färg och så bara sköter sig allting på automatik utan man måste ju förstå att de här problemen är djupt grundade i det kapitalistiska produktionssystemet och, och det här är ett problem som, som man har lyckats överkomma under till exempel den socialdemokratiska eran då man subventionerade, eh, alltså man, man fick förmåner för att flytta upp till Norrland helt enkelt. Mm. Eh, och, och det är på det sättet som du kan hålla det här vid liv, men annars så kommer du ha en. Det kommer vara helt jävla omöjligt för de här kommunerna att försöka klara sig i konkurrensen. Och lösningen är ju då inte att så här tänka om ah, hur ska de klara sig i konkurrensen, utan lösningen är att avskaffa konkurrensen. Att försöka ja. lyfta. Att försöka lyfta ansikte från den här eh, värdelösa ekonomiska doktriner. Liksom, och försöka se bort dem. Alltså sättet man skulle, alltså, det, eller snarare, det, här, det enda sättet man skulle kunna lösa den här sortens problematik på är ju en centralstyrd ekonomi.
1: Ja, precis. En gång i tiden så hade man ju det här ordet vad heter det: Industrial policy, liksom. Ja. Uh, vilket var ett fint sätt att säga central planering, för det fick man inte säga i västvärlden längre efter att typ Sovjetunionen hade gjort det okult så i den fria världen så hittar man på ett alternativt ord, men det var ju egentligen vad det handlade om alltså, sättet som man gör idag med kommuner överlag det är bara att man säger, vet du vad, ni är, ni är fria individer, typ fria individuella kommuner mm. Mm. gå ut på marknaden och se om ni kan hitta någon så här ekonomisk nisch det är upp till er att hitta den ekonomiska nischen. Liksom. Se om någon vill starta ett apputvecklad företag. Eller bygga en fabrik hos er. Eller något sådant. Men vi kommer inte. Att, det är den fria marknaden som sköter det här. Vi kommer inte att blanda oss i det. Och det här är ju ett system som kan producera vinnare i alla fall i, i ett korttidsperspektiv jag menar det går ganska bra för Uppsala relativt sett Ja, nu är även om man nu måste vara tvungen att hålla på med nedskärningar mm. typ i kvarten precis som de flesta andra ställena i Sverige men Uppsala håller på och växer otroligt mycket därför att man sa så här, men våra nischer typ högteknologiska företag plus universitet som vi alltid har haft och i en tid där det blir svårare och svårare att hitta jobb så är det fler och fler människor som säger men jag, jag pluggar på universitet typ. Jag kom hit på den här sta, till den här staden för en, tio år sedan och då var det så att man behövde vänta ett halvår för att få en studentlägenhet. Nu kan man plugga färdigt innan man hittar en studentlägenhet om man ställer sig i kö bara. Så. Men vad kommer att hända med Uppsala om det visar sig att det inte finns några jobb ute i den här stora vida världen. Då kommer folk antagligen förr eller senare att sluta söka sig till universitetet i lika stora mängder. Och då står man där sen. Därför att utan någon som helst planering, utan någon som helst syn på vilka system, vilka processer är det som finns som verkar i det här landet, då kommer alla ha det här grodperspektivet där det är, men jag är ute efter att tjäna pengar åt min kommun. Jag är ute efter att se till så att min kommun funkar. Och det kan... Alla kommuner som gör det... Kan producera en situation... Där ingenting funkar. Nästan för någon kommun egentligen. Liksom, precis som i dragkamp. Om folk håller på drar dra åt olika håll. Eh, eh, jag menar du vinner inte då. Du, 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 du är inte kapabel... Att göra den sortens saker som du kan göra när det finns någon sorts samarbete, någon sorts koordination i ett lag. Mm.
0: Och det är ju grejen med den här liksom sortens, så här, decentralisering är ju inte lösningen, tvärtom. Det är ju det är mer centralstyrning som behövs, men problemet är att centralstyrning måste ju fungera på ekonomisk grundval. Och Sverige kan inte ha den här sortens Centralstyrda politik, vi kan inte Subventionera landsbygden utifrån Hur vår ekonomi ser ut Men vi skulle kunna det Om vi planerade vår ekonomi Om vi <går> Nu är jag inne på förbjudet område här Malcolm Om vi liksom tog steg mot ett annat system Om vi liksom Ställde om vår ekonomi Och det är inte så jävla lätt att göra Men det är något som krävs Vi måste ställa om vår ekonomi För att kunna liksom subventionera vår landsbygd för att hela Sverige ska kunna leva. Det är bara genom en planerad hushållning som det går.
1: Och jo, och jag tänker också så här... ...en intressant sak här... ...om vi nu är inne på det här med processer... ...och, hur, och liksom det här stora perspektivet. Det var ju att under den här eran... ...sosse, där sossarna styrde galaxen liksom... ...och allting var jättebra och idylliskt... ...då var det så här... ...att världen var ojämlik globalt sett... Det fanns fattiga och rika Men fattiga människor och rika människor Befann sig nästan alltid liksom i samma land Om vi säger så liksom. Att Kom man till Sverige Då hade även uteliggarna liksom Bra tandvård ehm, Och Fattiga människor i Sverige Levde På en standard som låg Långt ovanför Människor i liksom, subsahariska Afrika till exempel med
0: risk för att använda lite väl kryddigt exempel kanske men jag hoppas folk förstår poängen i alla fall, att folk generellt sett, vi hade det mer egalitärt i Sverige
1: Ja, ja, ja. Men precis. men det var till och med mer egalitärt i USA, när man ja. talar om USA som den här eh, ojämlikhetens mecka, så på den här tiden under den här perioden i världshistorien så var det ändå så att i USA en chef på ett, på ett företag kanske tjänade 60-80 till gånger mer en, en anställd och idag är uppe på flera hundra gånger och Sverige som är ett egalitärt land nu det är också uppe på flera hundra gånger liksom eh, och, men poängen var bara så här att du, du kunde avgöra var folk hamnade på inkomststegen bara genom att se till var de bodde det fanns fattiga länder, rika länder och lite mittemellan men vi lever i en tid idag där alltså såna här ...rika länder, eller före detta rika länder som USA... ...håller på att växer upp... ...stora slumområden... ...som... Liksom ...där såna här sjukdomar som dysenteri... ...kan bli jättevanligt. Och det här är alltså... Eh, eh, ...som man skulle säga förut... liksom ...ställen som, som låg i tredje världen. Liksom. Sådana områden börjar dyka upp som så här cancersvulster... I USA, eh, många har väl hört om typ allt det här med Flint, Michigan och så vidare, liksom. alla de problemen som de har haft, men de är faktiskt inte ens, staden Flint är inte den staden som har värst problem med typ bys i vattnet, liksom, som i det är dricksvatten som invånarna har. Det finns städer som har värre problem i USA med det. Det här var någonting som vi aldrig såg
0: förut Nej, det är ju en sortens. typisk sån grej som man skulle se i u Och då var det helt normalt liksom. ja, Att det skulle drabba precis. oss, oss jo, civiliserade men, men, människor
1: Exakt, så det som håller på att försvinna Nu är ju den här sortens Nationella segmentering Där man kunde säga Okej, okay, du kommer till ett rikt land Sverige, och där är typ alla Mer eller mindre rika Även om det är jätteojämlikt så Befinner sig alla i ungefär samma kvarter När det gäller liksom inkomst nu är det snarare så att du behöver inte åka till tredje världen för att hitta tredje världen. Du behöver bara åka till de här områdena i de rika länderna som håller på att växer och växer och bli sämre och sämre. Så idén här om att det här är någon sorts liksom liten blipp och att lösningen idag för att vi ska kunna återvända till vårt sömniga sosse Sverige bara är att vi sänker arbetsgivaravgiften med typ 5 eller någonting. Det är bara nonsens. Mm. Någonting håller på att förändras i grunden i de här länderna i den fria världen i väst. Alltså behovet av att se till så att alla ska med som sossarna säger, det finns inte längre. Alla ska inte med. Det är ingen som ser till så att alla ska med. Utan helt plötsligt har det blivit okej okay. att ha typ om städer utan, utan vatten Som man kan dricka utan att dö Det har inte blivit någonting som, som, som ledarna bryr sig om i USA på samma sätt som Och vi. i Sverige så
0: har vi, vi har inte riktigt kommit dit när det gäller vatten Men vi kommer ju dit Nej. när det gäller liksom så här, Vad kan det vara, det kan vara bredbandstillförsel Det kan vara ja, så här sjukvård det är ju en mm. sån grej. Till exempel då det tio som jag ska uppsatsen om. Det är ju ett jättebra exempel på det.
1: Ja, att, exakt. Att
0: det är så här. Och, och, återigen då. Lösningen på problemet måste vara centralt och det måste gå bortom kapitalismen. Det som krävs mm. är planekonomi. Lösningen är kommunism. Där har vi det. Ja. Men det är liksom att. att... Jag, vet inte, det, det, jag tycker fortfarande det är så värt att analysera, eller så här, jag tycker fortfarande det säger så mycket om olika politiska aktörer, eller vad man nu ska kalla dem, att man så lätt kan köpa en sån här lösning. Att ja. man inte så här grä, bara skrapar lite på ytan för att försöka förstå problemet. Att man, så här, man är besatt av att kopiera, imitera, abstrahera ja. och framförallt inspireras av olika andra alternativ Till exempel Lotta Gröning Nämmer Skottland som en, som en variant på Norrland typ. så här, folk, folk är inspirerade Av Örebro partiet Och så ska de starta egna varianter Men man har inte en jävla aning om Vad fan tankarna bakom är Jag, jag blir vansinnig på sånt Jag hatar sånt alltså, Det är fattigt att imitera Inte fattigt ekonomiskt utan fattigt intellektuellt Det, det är ja. liksom svagt Svaga varelser mm. imiterade mm.
1: Men jag tänker också så här, om vi ska vara helt ärliga så tror jag att en stor del av att det är diskussionen om typ stad mot landsbygd och så vidare, att den är så himla befolkad av diverse träskmångon har också att göra med en ganska befogad rädsla ja. på vad är det som man gör om man kliver ur den här mångodiskursen och typ talar om vad det är som faktiskt händer. Alltså det finns ju en jag tror det är liksom engelsk såhär fabel typ ä, ä, ta uttryckssätt liksom. det är en man som befinner sig på hemvägen och så tappar han nycklarna så ser hans kompis honom stå under en gatlykta äm, och hålla på att leta liksom febrilt så går han fram och frågar vad är det som händer och så säger mannen jo jag tappar nycklarna och så frågar kompisen men är du säker på att det var här du var tappade nycklarna? Och så säger den här personen nej, 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 nej jag tappade nycklarna borta där i den där mörka gränden, men det är bara här som det finns ljus så det är här som jag letar och det är typ, det är lite samma grej som jag får intrycket när det gäller hur man tänker kring Norrland, arbetarrepubliken till exempel, därför att vi vet på något plan, det vet politiker i Centerpartiet och Liberalerna och Folkpartiet och Sossan också. Vi vet att problemet idag är inte att folk inte har hittat rätt skattesats eller rätt reklambyrå för att dra in nästa appföretag typ, utan vi går mot ett framtidens Sverige om den följer samma utveckling som de flesta andra länder kommer att vara så att du kommer att ha väldigt liksom, utbredda typ slumområden där fattigdomen är otroligt stor det inte finns no, någon public service överhuvudtaget och sen så kommer du ha otroligt fina områden som är jätterika och med jättefina säkerhetssystem. Och där folk tjänar kanske 800 gånger mer än en vanlig arbetare eller något sånt. Liksom. Och att de här krafterna som ser, liksom marknadskrafterna mm. som man lämnar kommunerna åt. De sorterar inte efter du är svensk så därför har du rätt i det här. Utan de sorterar utefter liksom. Du är inte användbar enligt marknaden. Bo i ett plåtskjul liksom, utan vatten. Och när man håller på och snacka om det här med ja men skattesatser och den norska modellen och bla 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 så här. Då är man, då vet man att det är inte är det som är ens problemet som man vill undvika. Man vill undvika att bo i ett Sverige med massor av liksom, korrigerade plåtstäder. Men det är för läskigt så därför så diskuterar man vilken skattesats som är rätt, vilken mm. procent på arbetsgivaravgiften som det ska vara på Hur
0: ska vi teleportera oss i 70-talet?
1: Ja, exakt
0: Istället för att se till vad är vi nu, vad, vad kan vi göra åt saken vad måste vi göra åt saken vad är, vad är det vi tvingas till att föra för slags politik ja. för vi kommer tvingas till att så här, kapitalismen går åt helvete vi måste börja planera våran ekonomi det är det enda sättet att det är ju en, alltså, av flera orsaker. Men alltså, här, den här glesbygdsproblematiken den, den går inte att frikoppla från, från hur vårt ekonomiska system ser ut. Och så är det med det.
1: Ja. Och det liksom vi, du och jag i den här stöddiga kommunistpodden ja. med stöddiga kommunistsnubbar vi, vi har väl någon sorts pretension om att vi, vi står på folkets sida och så vidare att liksom problemet här för oss är ju att det är inte bra, det är inte acceptabelt med ojämlikhet, med stora slumområden mm. och så vidare. Folk som äter sig mätta medan andra svälter. Det är någonting fel inerhänt i det. Men om du ser till människor, även de som inte skulle hålla med om det och som skulle säga att det finns väl inget filosofiskt problem egentligen med att jag äter en gräddad kalkon medan andra håller på att dör av svält. De människorna är inte såhär, jippi, vilken glad framtid vi har mm. för att när man har gigantiska slumområden, du har väl kanske sett de här bilderna från eh, Sydamerika där du har de här gigantiska kåkstäderna jag har bott i Bamako ja, men gigantiska kåkstäder oh. och sen har du någon sån här stor mur och så har du fina liksom femstjärniga hotell oh, jag vet, jag vet exakt vad du snackar om ja du vet om du är en person som bor i det fina området mm. då är den där frågan typ hur upprätthåller man murarna och hur mycket pengar måste du vara tvungen att spendera på säkerhetssystem och så vidare mm. den frågan är inget jävla skämt och typ när folk mer och mer börjar liksom debattera sådana saker med, med, med växande oro i tonen, då vet man ju liksom att det här mm. alltså, we're in for a wild ride om vi säger så Även någon som kan tänka sig att lämna hela Sveriges landsbygd och ruttna bort, och det finns nog ganska många sådana i det här landet, kan liksom inte vara nöjd, typ. Eller liksom luta sig tillbaka och tänka att allting blir bra. Därför att risken är att samhället faller sönder i någon form av typ revolution.
0: Det ska ju också sägas att när det gäller det här med att glesbygden ska leva så, glesbygden behövs ju. Men den behövs mm. inte så länge en kapitalistisk ekonomi för att den behovet definieras utifrån vad man kan göra tillväxt på. Men om du har en centralt styrd, liksom nationellt planerad ekonomi så kommer glesbygden behövas eftersom du kommer behöva en inhemsk matproduktion, du kommer behöva en inhemsk resursproduktion överlag. Så att mm. Poängen är helt enkelt att så här, det här är problemet som är in, alltså inherent med kapitalismen. Och det finns inga inomkapitalistiska lösningar på det här. Inte längre. Så vill vi inte typ ska bombas under halva jorden i någon nytt jävla världskrig så kan vi få någon ny social som kan profitera på det utrymmet typ. Men även där kommer det ta stopp till slut. Och sen till de här jävla missfostrarna som håller på att snackar om att fan vad coolt det skulle vara om Skåne var ett eget land eller Norrland skulle ha sin lilla arbetarepublik. Alltså rör du, dör du. Det, det, är liksom, det, det är den attityden man ska ha mot de här människorna, för att det här är det värsta som kan hända alltså det, det, är ju, det är ju som att hota vårt folk det är som att hota vårt folk med svält
1: alltså det är väl, ja men det, snarare är det väl så här att typ när man ser små barn som håller på och leker med handgranater så är det någonting som har gått allvarligt fel typ,
0: ja. så här. Problemet är ju bara här här Det här är ju vuxna människor Och jo. det som gör mig så jävla orolig är att Det är så jävla lätt Det är så jävla lätt att starta ett parti Och hålla på med någon slags populism Tro mig, jag vet Jag är partiledare för Sveriges främsta missnöjdsparti Och sen inte veta vad fan man håller på med ja, vi skulle, ja. alltså, det, så här, Du skulle lätt kunna starta En politisk rörelse för en självständighet, Även om du inte har en jävla aning Om varför eller hur och, och, och så här. Du, du kan göra den på falska premisser det är inte svårt. Och det är det som gör mig så jävla orolig. Att det är så jävla lätt att manipulera de här människorna till att göra så.
1: Jo, alltså du kan lova... Och jag menar, ju mer desperat så situationen blir desto mer kommer folk komma och lova guld och gröna skogar ja. ungefär. Men det, det som är så jävla sorgligt är ju att... Återigen, folk som ser sig som någon sorts vänster någon sorts materialistisk vänster ja. som inte tror på identitetspolitik de ju... Det går inte att förvänta sig att de vet bättre Det går inte att förvänta sig av människor Som ser sig som nya jävla Che Att den här personen ens ska Ha någon koll Eller ens ska orka gå in på Wikipedia Och typ läsa om det som de snackar om mm. Och det är ju grund och botten så otroligt Alltså Någon person Som är okunnig går att förlåta i, i, om det här okunnigheten är någonting som bara går ut över en själv. Men någon som säger jag är ledaren eller jag är ideologen eller jag är en fyrbråk på den stora rosmannen som liksom stakar ut vägen här. En sådan person för den så är lathet och okunnighet ett slag i ansiktet en spottlåska rakt mellan ögonen på alla som man säger ska se som någon sorts lydiga indianer typ. Alla som man tror man vill hjälpa. Jag tänker så här, vad var det som Lenin höll på med liksom sina sista dagar ungefär eller liksom efter revolutionen överlag? Hålla på att sitta typ 14 timmar i sträck och gå igenom den där grusstatistik ja. från Ural.
0: Men det är ju tråkigt. Det är tråkigt
1: liksom Nej, precis.
0: Det är ju idag, här... vi kan ju inte hålla på med politik Det här handlar ju om att vara cool
1: ja, Idag är det ingen som kräver att du ska sitta 14 timmar eh, Eller som kommer att Dissa dig för att mm. du inte sitter 14 timmar och går igenom så här, tråkig, Tråkiga siffror bara. Av den enkla anledningen att alltså, Det är ingen som ens kommer att förvänta sig att du ska gå ut Och kolla på Wikipedia så här. Men jag menar om man nu ska använda det exemplet Lenin gjorde ju inte det här för att han var tvingad han gjorde det för att han tog sig själv och det som när han sa att han har lösningen liksom han tog det löftet på allvar och det är det ingen som gör idag He will come again.